0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Sin Fronteras llegó para cambiar tus tardes y darles más color, más sonido, más movimiento, más diversión. Todos los domingos de 15 a 16 horas por radiomonk.com.ar. Sumate y por favor, despertate. Y estamos de regreso con más Sin Fronteras. Que no te digan que el cielo es el límite en el aire de Radio Monk. Estamos acá en el estudio directamente con Dani de Alzaga, como lo habíamos presentado anteriormente. Actor, director de doblaje y dramaturgo argentino, conocido principalmente por haber, por haber doblado a personajes muy reconocidos. Eh, por ejemplo, Teddy en Hamburguesas Bob, Hank Schrader en Breaking Bad, eh, a Henry Francis en Mad Men. Y bueno, estuvo en la película también de Drácula, de Bram Stoker, Power Ranger, Paddington, Cars, Ratatouille, bueno... Muy, muy amplia eh, la trayectoria. Y después vamos a escuchar también un poco de, del material, de, de lo que él hizo, que tenemos eh, de YouTube, directamente de la fuente. Hizo documentales, películas, series, videojuegos, dramas coreanos, muchísimo, muchísimo. Le damos la bienvenida a Dani de Alzaga al estudio. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo te vas? Te contrato. <risa> bueno, <risa> muchas gracias. absolutamente contratada, sabes mucho más de mí que yo. Así que, bueno, buenísimo.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te viene tratando este domingo? Que ya... ¿Subí un poquito la temperatura? Sí,
0: bien, muy bien. Vos sabés que a mí, particularmente, yo soy un tipo de climas cálidos. O sea, no, no, no me gusta nada, nada, nada el frío, lo padezco. O sea, entre padecer frío y padecer calor, prefiero el calor. Eh, y este. Así que hoy estoy bárbaro. Casi vengo en, en remera, pero me pareció demasiado ridículo, ¿no? Pero.
1: Sí, Na Nacho, el operador, nos contaba, decía que él ya tenía el chip del frío y salía todo abrigado porque la semana realmente estuvo muy fresca, entonces mm -hmm. uno ya no sabe sí, cómo, sí. cómo salir. Bien, comentamos, Dani, que, eh, bueno, vos te dedicas obviamente al doblaje, me dijiste también recién que estás hace más, de 30, años, sí, más eh, de 30 años en este rubro. ¿Cómo fue que te empezaste a introducir en el medio del doblaje? Eh, ¿Cuál fue el bichito que te picó, que dijiste, quiero ir por este lado, me interesaría dedicarme a esto?
0: Mira. En lo que nos pasó a nosotros, yo soy actor, fundamentalmente actor de teatro, estudié teatro clásico durante toda mi vida, o sea, empecé a los 16 años, muy pendejo, y, y me formé en teatro. Y un día, el doblaje acá en Argentina no existía, no teníamos ni idea de qué mm. se trataba, nada. Un día aparecen en la Asociación Argentina de Actores unos carteles diciendo que empezaban a dar clases de doblaje para actores únicamente asociados, eh, porque, bueno, se había abierto el mercado hacia la Argentina Muy chiquitito, por cierto, a penitas Pero se había abierto un mercado y no había el material artístico O sea, tenían todas las máquinas, tenían todo para hacerlo Pero la gente, el, el artista, no sabía cómo hacerlo Así que me anoté en uno de esos cursos que los dictaba Julio Fedel Un hombre que ya falleció, pero que fue muy importante también dentro de la industria del doblaje este, Y de ahí éramos, qué sé yo, como 500 La carrera del actor es... Tan, eh, es un, un sube y baja, ¿no? De repente eh, mm. pintan cosas que están muy piolas y de repente te quedás ahí o siete meses, ocho meses mirando claro. el techo esperando que suene el teléfono y, y es muy angustiante. Entonces el hecho de que se haya abierto una nueva fuente de laburo fue muy, muy, muy importante. Se notaron todos, entre mm. ellos yo. Y bueno, de ellos de esos empezamos a hacer este... E hicimos una prueba, eh, me acuerdo que era con McGeever. Una serie que era éxito en ese momento En los en Solano Producciones Que creo que no existe más, no sé En la calle Jujuy Y bueno, quedé Digamos, soy uno de los pocos Que de esa cantidad, de esa camada Quedaron dentro del, de la industria Empecé haciendo cosas muy pequeñas Por supuesto, como todo el mundo, ¿no? O sea, la mesa está servida, que le decimos nosotros mm. Y... Mmm, me ayudó mucho la voz, evidentemente tengo una voz eh, galana que servía para los personajes más este, importantes de aquellos tiempos, de hace, te estoy hablando de hace 30 años. Sí. Eh, entonces me empezaron a dar cada vez cosas más importantes, cada vez papeles un poco más, más eh, con, con más peso y el hecho de ser actor también me ayudaba mucho porque tenía mucha, mucho histrionismo en el juego, eh, sobre todo para películas. Uh, sí, bueno, después terminé protagonizando, ya dijiste, hay un montón de cosas.
1: Sí, y más, obviamente, que sí, quedaron...
0: Sí, sí. Tengo, en estos momentos, debo tener más o menos entre 7 y 8 mil títulos hechos, en mi haber, de los cuales de, 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 del 90% no me acuerdo. Me acuerdo de algunos poquititos, esto que dijiste vos del Hank de Breaking Bad, por, por lo por la trascendencia que tuvo el personaje, ¿no? Digamos, yo lo hice igual que si hubiese tenido que hacer cualquier otra cosa, bien, como como corresponde, pero digamos, no es que le puse algo especial porque era Hank, porque cuando lo empezamos a hacer, Breaking, Back, Breaking Bad era una serie que no, que no tenía éxito todavía, se, se, claro. el éxito se hizo a medida que la gente la fue viendo y el boca a boca y terminó siendo una serie de culto de las más importantes que hubo. Pero si no, bueno, de los otros prácticamente no me acuerdo de ninguno. Muchos que nombraste yo no me acordaba, por eso te digo. No. Sí, veía, la,
1: veía ahí la cara de sorpresa y yo dije, uy, estaré nombrando algo mal, no, algo, no. viste, que por ahí. Eh, pero bueno, lo que tiene también el doblaje, <coughs> pienso yo, es esto de salir un poco de la zona de confort, porque cada personaje tiene una composición diferente. Algunos algo. se pueden parecer un poco más, un poco menos, pero no es lo mismo hacer... Eh, ¿Algún personaje en Paddington, por ejemplo, que es una película un poco más infantil que hacer eh, de otro personaje en Breaking Bad, que es una uh -huh. serie dirigida para un público más adulto? Sí. Eh, ¿Cómo es el hecho de componer un personaje muy diferente a otro? Eso, ¿cómo, qué, ¿Qué tips hay para eso?
0: Y la actuación. La actuación, fundamentalmente la actuación. No queda otra, no hay nada. nuevo O sea, yo a todo el mundo lo recomiendo que estudie en teatro porque es lo que te da la gama de posibilidades, el abanico de posibilidades como para poder hacer estas cosas que me decís vos. Eh, digamos que la gran mayoría, un, un por, el porcentaje mayoritario de las cosas que se hacen, de las películas que se hacen o de los, o de los realities, hoy en día todo reality, eh, de lo que se está doblando... Eh, hay muchas que no te importan, realmente que lo haces simplemente porque es tu trabajo, pero no le das la importancia que... que... Bueno, tal vez no la tenga, son películas así, que clase B, que te da lo mismo, ¿no? O sea, eh, y después tenés películas que realmente te pegan profundamente, y las haces igual de bien, pero siempre se le agrega un plus, como todo lo que te gusta. O sea... Claro. De repente me tocó hacer a Anthony Hopkins, o actores, ¿no? Anthony Hopkins, que lo hice un montón de veces. Ahí creo que lo nombraste en el Drácula de Francis Ford sí. Coppola. Eh, eh, el Van Helsing, ese era Hopkins. Pero, por ejemplo, él hizo una versión de eh, El Tío Chekhov de Vania. Y eso me pegó hondo, porque amo a, a, a Hopkins como actor y adoro a, a Chekhov como autor. Entonces, sin duda, eso tuvo un plus te digo esa como por decirte, no sé, qué sé yo, mucha el cocinero de Ratatouille, eh, que, que merecía una, uh -huh. un histrionismo y una interpretación diferente. Y por eso me lo dieron a mí, porque estaba capacitado para hacerlo. Eh, pero bueno, eso, sí. Todo lo hago bien, porque necesito, digamos, esto para mí es mi trabajo y es lo que me alimenta, lo que alimenta a toda mi familia, y, y con eso no se jode. Entonces todo, trato de hacerlo bien, ya no sabría hacerlo mal, por más que quisiera, después de tantos años. Eh, pero sí, hay algunos a los cuales me pegan más profundo y a eso siempre tiene un...
1: Claro, un plus. Claro. Que ahí tenés otro condimento y tal vez disfrutás más de hacerlo que otro que es, como decís vos, una película X o sí. una película más dentro de todas.
0: Exacto, esas películas clase B que son... Mm. que no digamos, que no, no tienen un, una profundidad importante donde el tipo es un recio y sigue siendo recio toda la película, <risa> claro. y te dice te amo, como te dice mi mamá, se murió de la misma manera, ¿entendés? O sea, da lo mismo. Entonces, uh -huh. este casi me, vos, vos tenés un público joven, entonces no voy a dar títulos.
1: <risa> no, igual es muy <risa> variado, ¿eh? te digo que puede haber desde personas de 13 años hasta, no sé... 60, hay algunos de 60 que también nos siguen eh. Bueno, eso, que... esos
0: me van a entender mejor Pero más. después tenés la, <risas> las típicas películas De teta y culo y de, y de músculo Y que son solo eso Que no importa, o sea, tenemos dos chicos musculosos sí. Muy bonitos, dos minas con unas tetas bien hechas Y bueno, a ver qué les decía El bueno, que se enamore de esta, la otra que se enamore del otro Y ya está, terminó la película este, Digamos, esas películas las haces medio como de taquito Porque no tenés demasiado matiz Claro eh, y después ya te digo, tenés eh, actores que de Niro, Pacino, eh, Hoffman, eh, Anthony Hopkins, eh, qué sé yo, mm. hago mucho a Christopher Plummer, son tipos que pelan y vos tenés que estar a la altura de ellos en el doblaje. Ay.
1: Como yo te había contado, actualmente estoy haciendo un curso de doblaje y lo que nos habían comentado, no sé vos particularmente cómo te manejás, pero lo que nos habían dicho es que no hay demasiado tiempo de composición del personaje, sino que vos llegás a la tril o al estudio donde lo grabás y ahí ya tenés el guión. Más o menos, obviamente, antes te dan una idea de qué se va a tratar el personaje para que puedas ir armándolo un poco pero no es que es como el teatro que ya te dan todo el guión de la novela y tenés todo para, no sé, dos o tres semanas para estudiártelo. ¿Es así o vos cómo lo manejás?
0: Sí, sí, es así, es exactamente así. Son dos eh, eh, dos cosas totalmente diferentes. El teatro merece de una composición del personaje que eso lo haces vos y tenés más, mucho más que dos o tres semanas, de repente tenés meses, para poder componerlo, y lo vas componiendo desde la época, lo vas componiendo desde el vestuario, lo vas componiendo desde el clima, no sé, si yo te tengo que hacer, hacer, que evidentemente no lo vas a hacer vos, porque sos muy joven todavía, pero un personaje... Ah, bueno, sí, por ejemplo, Julieta, que es un personaje muy joven, dentro de la literatura shakespeariana. Este, y ya nos tenemos que remontar a la época isabelina, tenemos que empezar a estudiar la época isabelina, cómo era en, aqu... en, en, en Europa, ¿no? por supuesto, cómo era en aquellos tiempos, más allá de estas dos familias que se peleaban, los Montescos y los Capuletos, bueno, cómo eran, cómo caminaban, cómo comían, no tenían los utensilios que tenemos nosotros ahora, no tenían este, nada de todo lo que tenemos nosotros ahora, no vestían como nosotros, no hablaban como nosotros, no hacían nada, no caminaban como nosotros. Claro. Entonces empezás a componer el personaje desde adentro. ...como para, para que vaya siendo permeable desde adentro... ...como para que una vez que lo encuentres... ...después lo vestimos, lo maquillamos... Eh, estudias la letra de memoria... ...pero el personaje ya lo tenés incorporado... ...ya sos Julieta. En el doblaje es todo mucho más instantáneo... ...en el doblaje tal como te dijeron tus profesores... ...vos vas a llegar al estudio y te vas a encontrar... ...en ese momento con lo que tenés que hacer... ...no tenés ni idea anteriormente... ...qué es lo que vas a hacer... ...y también... ...o sea por supuesto tenés un director... Con suerte que tengas un director, que ya se, la, la figura del director la están eliminando muy, muy lentamente. Este vas a tener un director que te va a hacer una pequeña sinopsis de lo que es el producto que tenés que doblar y cómo es tu personaje y después bueno ven una escena, vas viendo cómo habla ese personaje, cómo es ese personaje y le vas encontrando la onda y lo vas lo ensayas una vez, dos veces las que sea necesario hasta que lo grabás. Pero es instantáneo y lo que no no tenés el tiempo que tenés en el, en el teatro o en el cine inclusive. Lo que tiene el doblaje es que ese personaje que te doy, si es un personaje episódico donde vos decís, eh, señor, que se va a servir, chao, me decís, señor, que se va a servir con tu voz en castellano neutro y te fuiste. Mm. Si tu personaje es importante dentro de la trama y, y, y tiene un desarrollo, eh, Vos vas a tener que tener ese abanico de posibilidades actorales porque no sabemos cómo se va a desarrollar tu personaje dentro de la película. Puede ser una chica tranqui que está detrás de un micrófono, como ahora, charlando con un tipo sobre doblaje, pero bueno, a esa chica le comunican que pasó una tragedia en casa y que eh, tiene que salir urgente. Mientras vos estás al aire y no tenés quien te reemplace, no sabés qué hacer en este momento y también sabés que en tu casa te están necesitando. Y, y tenés que resolver, y vas a entrar en un clima de desesperación, vas a entrar en un clima de angustia, que todo eso me lo vas a tener que dar. Entonces esa chica tranquila, sentada en una silla que estaba delante del micrófono, de repente se transforma. Y esa chica, este después, eh, bueno, qué sé yo, en un momento de la película se enamora, encuentra al hombre o la mujer, lo que sea, de su vida, eh, y parece que toca el cielo con las manos y vive en, en una nube de pedos todo el tiempo, eh, pensando todo el tiempo en él. Este, hasta que le comunican que él tiene cáncer y que ella no sabe qué hacer. Y, y, y todas esas cosas, eh, una actriz, un actor, las tiene que ir resolviendo en el momento. Por lo tanto, tenés que ir adquiriendo las herramientas para tenerlas, porque no tenés tiempo de, de, de prepararlas como en el teatro. Eh, o sea que acá, todas esas herramientas las tenés que ir, mientras ahora que estás aprendiendo... Eh, con tus profesores, las tenés que ir incorporando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y después empezar a tenerlas porque no sabes en qué momento vas a hacerlo. Claro. En qué momento te lo voy a pedir. Yo, director, te contrato, bueno, perfecto, hacemos esta película. En esta película acá llora desconsoladamente la muerte de su madre. Y, y tenés que llorar desconsoladamente mientras seguís el texto, mientras seguís hablando. O sea, no es que parás, llorás y seguís el texto. No, no, mi... hablás llorando.
1: Y después puede ir cambiando de emoción y después puedes sentir otra cosa, como si claro, el
0: amor. y Exacto. Exacto, y me lo tenés que dar todo, porque no puedo llamar a, a 15 actrices para que cada una me haga una cosa diferente según el instante de... O sea, no, sos vos. Vos desde el comienzo de la película hasta que termina la película me tenés que desarrollar todo el personaje, lo que le pase a ese personaje.
1: Y encontrar también las diferentes matices sin que dudas. puede tener no, eh, en el momento. Obviamente no es lo mismo para un <risa> joven o para alguien eh, que recién está empezando que alguien como vos que tal vez ya tenés un poco más de experiencia, ya hace años que trabajás de esto, entonces tal vez llegas a la tril, al lugar donde tenés que estar y decís, bueno, lo puedo hacer. Sí, claro. Pero una persona que va, por ejemplo, por primera vez a, a un casting, ¿hay castings así de doblaje?
0: En, en, o... poca, en pocas oportunidades hay casting. En algunos casos hay casting. En la gran mayoría de la gente, en la gran mayoría de los estudios, ya conocemos a todos, uh -huh. entonces ya sabemos que... ¿Quién me puede responder yo cuando tengo que dirigir? Yo ya sé, cuando veo la película, bueno, para este personaje me va a quedar bien fulano, mengano, sutano, entonces los elijo tres que me pueden llegar a quedar bien. Y los tres están en las mismas condiciones actorales y el mismo tono de voz que le va a quedar bien al personaje. Entonces trato de comunicarme con, de conectarme con esos tres, con, con el primero de esos tres, y si se puede, bárbaro, y si no puede porque justo está de vacaciones o porque eh, tiene otros compromisos, llamo al otro y así... Pero digamos que ya te vas haciendo una idea, como nos conocemos todos, ya te vas haciendo una idea de quién puede ser cada personaje y hasta dónde le podés exigir a cada claro. uno.
1: Y el casting es un poco así también, ¿no? Ir probando, por ejemplo, decir, decime tal frase con una emoción, con otra, <risa> o imitando a tal personaje, ¿así vendría a ser un casting?
0: Sí, sí, sí. En el casting también te muestran cómo es el personaje, te dicen eh, las características del personaje y tenés que ir tratando de componerlo pero muy poca gente hace casting pero por ejemplo este que me decís vos el cocinero de Ratatouille ah, no no sé si lo dije o yo
1: sí Ratatouille
0: el cocinerito de Ratatouille para eso tuvimos que hacer un casting bastante bastante interesante porque eh, él, llamaron a varios para cada personaje y era una y todas las películas estas eran con star talents o sea vos calcula que yo soy de todo el elenco soy el único actor no star talent que tengo un personaje protagonista el resto, uno lo hizo Carla Peterson, el otro Mex Ortiz Berea, eh, Roberto Carnaghi, eh, me estoy olvidando de alguno, no me puedo acordar, a ver, tengo miedo de, de quedar mal con mis compañeros. Pero en, eh, digamos que todos los personajes importantes han sido hechos por Star Talent, por, por grandes figuras ya reconocidas dentro del, del mundo del espectáculo. El único que soy un actor de doblaje era yo. Porque no consiguieron ningún otro actor que pudiera ser ese personaje, Era un claro. personaje muy, muy, con unas características muy especiales. Y me terminaron eligiendo a mí, lo cual me enorgullece sin duda. Pero, ¿entendés cómo, cómo viene un poco la onda?
1: Sí, sí, obviamente. Es muy interesante todo el ámbito de, de doblaje, por eso también me interesaba que, que bueno, que pudieras venir, que podamos conversar mm. de esto. Ahora en un ratito vamos a seguir eh, hablando de doblaje y mucho más también.
0: Seguinos en nuestro Facebook, Sin Fronteras Radio. Sin Fronteras Radio. Entre más amigos vayas sumando a la página, más chances vas a tener de ganar lo que tanto querés.
1: Con el tema de, del doblaje, una duda que me quedó ligándole un poco con lo que son los países y demás. Todas las veces que vos doblaste, vos sos argentino, todas las sí. veces que vos doblaste alguna película, ¿fue siempre acá o tuviste que viajar para hacer doblajes, por ejemplo, en castellano?
0: En realidad no es que tuve que viajar. En una época de mi vida me fui a vivir a España. Tra viví, ah. viví en Barcelona y, viví, y, bueno, viví del doblaje también. O sea que tra hice mucho doblaje en España, en el español de ellos. No en catalán, en el castellano pero el castellano que se usa en España para la Comunidad Económica Europea y para, y para España particularmente. O sea que me costó mucho porque tuve que tratar de coger el acento y este y me pasaba días, meses y meses viendo televisión y viendo cine doblado para poder este, ir comunicándome con la gente eh, en, a la manera de hablar de ellos para poder lograrlo y lo logré. Así que bueno, estuve un par de años viviendo allá, viviendo el doblaje. O sea que hice mucho doblaje en Europa también.
1: Sabes vos idiomas, por ejemplo, inglés, algún idioma particular como italiano, francés, en que realidad, te hayan pedido para...?
0: No, en realidad no, digamos, sí, entiendo inglés, eh, portugués, italiano, porque tienen raíz latina, ¿no? El portugués y el italiano, no el inglés. Eh, y de tanto laburar en doblaje, te vas familiarizando con esos idiomas, pero no, 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 nunca doblé en otro idioma que no sea el mío, salvo en España, que doblé en mi mm. idioma, que es el castellano, pero a la modalidad del castellano de España.
1: Eso es algo un poco complicado, que es de hecho lo que estoy estudiando yo y bueno, la gente seguramente que nos se escucha y que no sabe un poco de doblaje, cuando decimos neutro, yo eso también se lo he comentado a mis padres, cuando decimos neutro la gente cree que es mexicano o que es un idioma así. Y en realidad mm. es como... ¿cómo se podría definir? Como una idea de comunicación latinoamericana, sí. de alguna manera, ¿no? Porque <risa> había
0: algunos que me decían que es un híbrido, pero bueno, está bien, podés llamarlo como quieras, realmente todo cualquier cosa que le digas está bien dicho. Es un, un idioma que nos hermana a todos los habitantes de América Latina, de punta a punta, desde Tierra del Fuego hasta Fairbanks en Alaska, porque hay que tener en cuenta la comunidad latina de Estados Unidos y de Canadá, que es muy grande. Um... O sea que es un idioma que hace que nadie se dé cuenta si sos chileno, si sos argentino, nicaragüense, cubano, ¿entendés? O sea que todos hablamos igual y actualmente con el tema este de las comunicaciones, de la computación, toda esta historia, se está trabajando mucho en conjunto. Por ejemplo, con Chile, hablando... Teniendo en cuenta que es este hombre que, que habló desde Chile, hace unos años atrás, con una compañera chilena, con una actriz y, y locutora chilena, hicimos un programa de radio uh -huh. donde ella desde Chile lo dirigía y yo era el único actor argentino. Yo grababa en Buenos Aires y lo emitía eh, Genaro Vázquez en Canadá. O sea, el, pro, el programa se emitía en Toronto, eh, pero se grababa en Chile, se grababa en México y se grababa en Buenos Aires con, con actores de diferentes nacionalidades hablando en castellano neutro. Entonces nadie sabía quién era el chileno, quién era el mexicano y quién era el, el, el argentino, ¿entendés? Sí. O sea que fue un juego que me pareció muy lindo, se terminó ya, pero me pareció muy piola.
1: Hay algunos doblajistas igual a veces que, que te das cuenta cuando son chilenos y dicen poner <coughs> esto tipo, chopping, ahí sí, claro. ya, ya te das cuenta el toque. Ahí. Es, y bueno, pero es... porque
0: no están hablando neutro. Si, lo, si, claro. lo, si limaran eso, eh, no deberían decir chopping. Deberían decir shopping.
1: Ese sería como un error, digamos, porque el neutro en realidad claro. la idea no es que se sepa si sos argentino o chileno, sino que sea como algo que se pueda entender para todo Latinoamérica. Exacto, digamos. exacto. esa es la idea.
0: Exacto, que, que a nadie le moleste al oído decir, este es, es de, eh, cubano, este es venezolano o este es argentino. Que, que, no, que, que, que eso no distraiga y no quita el clima de la película que estás viendo o de la serie claro. que estás viendo. Toda aquella cosa que te distrae te rompe el clima. Y lo ideal es que vos hagas tu trabajo tan bien que la gente ni siquiera se dé cuenta que está doblado.
1: Por eso a veces muchas en muchas oportunidades lo que hacen en Disney o en algunas otras películas es llamar también o contratar incluso a cantantes que son muy conocidos. Uh -huh. Por ejemplo, hace poco creo que habían llamado para a Sebastián Yatra. Y ahí hay fans que van directamente para escuchar la voz claro. de Yatra y se distraen un sí, poco sí. con lo que tiene que ver con el personaje. Y ahí se pierde, me parece a mí, sí. la magia sí. de ese personaje.
0: Sí, yo pienso igual que vos. Pero bueno, es parte del negocio. Uh -huh. También tenemos que mirar esto como que es parte de un negocio. Sí.
1: Es, es la realidad.
0: Es un gran, gran, gran negocio el mundo del entretenimiento y bueno, el, el productor que es el que pone la guita y el que quiere recaudar, capaz que no, se, no piensa en esas cosas artísticas.
1: Muchísimas gracias Dani por acompañarnos A ti. en este programa, ha sido un placer enorme tenerte aquí.
0: Gracias por invitarme. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.